0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Carlos Bianconi, ele é CEO da Construtora e Incorporadora RNI do Grupo Rodobens, mas eu já sei que ele é mais conhecido como Bianconi, não é isso, Bianconi?
0: É isso, Cristiane. Obrigado. É muito importante para nós falar um pouquinho da gente aqui e estar tá à disposição para falar um pouco mais sobre o setor o contexto brasileiro.
1: Obrigada, Carlos. Quer dizer, Bianconi, vamos lá. Eu queria aproveitar esse momento, logo no início da nossa entrevista, para falar sobre o Minha Casa e Minha Vida, né? as mudanças tão esperadas do programa que é, aconteceram no finalzinho agora em junho, e que para o segundo semestre, que costuma ser um ano muito importante né, para... Constru... Desculpa, o segundo semestre costuma ser muito importante né, para a construção civil, mercado imobiliário, enfim, e com o programa então com essas mudanças, o que, que vem pela frente? Como é, que, como é que o mercado está? Já que vocês atuam em várias cidades, então vocês têm um termômetro para a gente aqui.
0: Exatamente. Você contextualizou muito bem, Cristiane. É... Todo segundo semestre, ele é, ele é sempre a, a, o momento de, de rampa, eu chamo de rampa, né, do setor. Que é quando você planeja o primeiro semestre, lança os empreendimentos e no segundo semestre você parte para a execução. Então, o ano de 2023, ele tem um diferencial muito importante, que é exatamente como você colocou, a, a, a volta do Minha Casa Minha Vida na sua essência, né? E esse Minha Casa Minha Vida, ele, ele vem, vem, vem trazendo mudanças estruturais que vai do Oiapoque ao Chuí do país. Então, é, ele é muito amplo, ele vem trazendo uma, uma vasta possibilidade de a gente trazer, pro, 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 trazer em evidência aquela camada social que ela ficava, não era assistida pelo programa, né? E não, também não alcançava o médio-alta-renda, que é o SBPL, ficava num, num limbo ali. Sim. Bom, in, inteligentemente, o governo foi, e nessa nessa reformulação do programa, ele trouxe exatamente também para o programa essa essa camada social, vamos assim dizer, essa camada de renda. Então, podemos dizer hoje o programa Minha Casa Minha Vida é um programa econômico, tá? Então, ele deixa de, ser, de ter aquele apelo de baixa renda e sim, óbvio, que ele inclui as remunerações a partir de um salário mínimo e meio, de um salário e meio, e vai até né, o teto do programa, que é em torno de 8 mil e poucos reais. Bom, é, a gente que atua, vamos dizer assim, nas, nas regiões do interior do Brasil, especificamente São Paulo, é sul de Minas, norte do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiânia, em Goiás, a gente vê uma unanimidade. Tá? Então, quando você olha o faixa 3 que voltou, 350 mil, ele, ele acomoda toda essa, essa faixa da, da necessidade do Brasil de, de habitação que nós produzimos. Nós, eu digo nós, setor. Porque sim, todo o setor Apesar de produzir alta renda, todo mundo tem uma, um viés de produção, todas as empresas têm esse viés de produção econômico. Por quê? O Brasil é um país emergente, o Brasil vive um crescimento, né? A gente vive um crescimento, independente de questões de político-econômicas, mas a gente tem um agronegócio pujante, nós temos uma balança comercial interessante e o país vive uma nova onda aí. É atrelada ao novo governo, que não é tão novo assim. A gente já passou por ele lá atrás e lá atrás foi a grande bandeira né, do governo Lula. E hoje estamos aí vivendo o um novo programa. O que eu, eu vejo...
1: Eu, eu, ah, eu, portar, eu queria te fazer uma pergunta, até pela, essa, por essa visão que vocês têm, que esse bate-papo aqui é importante, que a gente está trazendo esse, né, as mudanças do, é, do programa, que passou para 350 mil... E, é, geral antigamente era limitado né, por regiões, determinada região determinado número de habitantes e agora desse modo geral tanto para o setor e para o consumidor final é muito positivo né, ter um, um, uma construção de, de 350 de avaliação né, de 350 mil o subsídio também aumentou mas, de qualquer maneira, também, quanto menor a renda, aí é maior o subsídio. Mas, de qualquer maneira, o programa como, como um todo, ele tem também uns juros mais acessíveis que acaba beneficiando cada um na sua faixa de renda vai sendo contemplado, não é isso, Bianconi?
0: Exatamente. É, na realidade, o faixa 2, ele ainda é calibrado por cidade, de acordo com cada um dos níveis de cidade. Tá. O 300, é que esse, esse ele tem um subsídio um pouco mais forte. Ele vai, ele foi agora para 55 mil no, no, no seu. Dependendo do fator social, né, da, de cada família, de cada adquirente. Ele passou de
1: 47 e, mil para 55, não é isso?
0: 55, exatamente. Então, isso, isso é uma boa, uma boa injeção de capacidade de renda, de capacidade de financiamento. Né? Então, é uma reinserção do, do cliente no, no, no final da linha, volta para o jogo da, da aquisição da, da Mas depois da faixa 2 até os 350, esse que também é o grande diferencial. Por quê? Porque essa faixa de clientes, ela saía de um juro interessante, que é o juro do programa, e ia o juro do SPPE, Hoje em torno de 10 pontos, alguma coisa, até 11%. Isso é pesado né, para aquisição, quando você pensa numa dívida a longo prazo. Sim. Com, com a criação do, do teto 3, da faixa 3, o juro do Minha Casa Minha Vida, chega até essa unidade habitacional de 350 mil. Então, ele acaba saindo de 10 ponto alguma coisa 11, e vem para aí e vai até 8.16, dependendo também de uma questão de fator social, uma série de coisas, mas ele cai aí, no mínimo, dois pontos percentuais. Isso é Isso? importantíssimo, né? Acabei descontando.
1: Então, Isso é, realmente é muito importante porque a gente tá falando de longo quando falar assim, ah... 2%, cento mais faz diferença, porque a gente está é falando forte. de 30, 35 anos. Então,
0: é. faz toda a diferença, né, Ana? Muita diferença. Muita diferença. Você acaba é, com, a, com a parcela, ela é muito sensibilizada em uma corrida de 35 anos. E um outro diferencial também, que hoje nós temos lá, lá atrás, o programa era até no máximo 30 anos. Hoje o programa trabalha com 35 anos. Então, é, é, isso também queira ou não, que você, quanto você mais estica a quantidade de parcelas, mais você empodera, porque a parcela fica mais interessante para caber no orçamento, né? porque nós ainda vivemos um momento de inflação no Brasil, né? a gente vem diminuindo isso, vem diminuindo sistematicamente, mas a inflação, o contraponto da parcela é, a parcela tem que acomodar no orçamento, Bom, e isso o programa trouxe como uma luva para o Brasil e isso vai, vem trazendo uma expectativa de geração de negócios altíssimo no segundo semestre a gente tá, nós estamos preparando para apresentar para os nossos clientes as mais diversas formas e na, na maior velocidade de, pro, do processo de compra e financiamento, por quê? porque a Caixa Econômica Federal ela está eu vou usar um termo, ela está voando no financiamento imobiliário, a Caixa montou um sistema durante todos esses anos que o credit score é muito rápido. Então, desburocratizou, otimizou, os cartórios evoluíram. Então, assim, o processo de aquisição e financiamento da unidade habitacional hoje, ele é infinitamente mais clean, mais objetivo, menos contundente, porque era muito contundente no passado, você criava uma expectativa que não acontecia. Hoje é não. Verdade. É muito é objetivo. E isso, isso nós temos que agradecer à nossa Caixa Econômica Federal, que dá show, dá show. No, no programa. Então, o, o segundo semestre ele está tá vindo com um monte de possibilidades. Nós temos que capturar e, obviamente, todo mundo trabalhar, todo mundo fazer o, o, a execução do programa direitinho. As regras existem, as, os normativos. Né? Então, eu acho que nós temos tudo para o Brasil é, e a gente sabe que a função ela movimenta toda a cadeia produtiva do país, né? Então, nós somos uma parcela importante no PIB e aí, por sua vez, está no interior do Brasil próximo ao agronegócio, que também é uma parcela grande do PIB, então, a gente tenta unir as duas coisas aqui para atender os nossos clientes e os nossos investidores
1: e pegando, então, pegando carona nisso, eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, a gente é, vive, viveu um momento, né, a gente vem vivendo ah, porque essa geração não quer comprar moradia, é, essa geração gosta só de experiência e tal, e a gente é, tem visto é, até na própria caixa, né, que é um grande termômetro também que o jovem tenha adquirido mais o um imóvel, é, mais, jo mais jovem, né? vamos dizer assim. Isso também, já que vocês estão né, no interior, né, nessa gama toda de cidades, vocês têm percebido isso, assim, um o jovem, um jovem casal? Como é que é isso para vocês?
0: Olha, é, esse é um ponto importante, que realmente as estatísticas no mundo, elas, elas são muito tendenciosas exatamente, a experiência e o uso e não propriedade. O Brasil, o brasileiro, o senso de propriedade, o senso da, da casa para o brasileiro, a gente viu nos últimos anos, isso foi constatado principalmente no advento da pandemia, que isso é uma ressignificância para né, o brasileiro. Então, o brasileiro compra sim. E, e prova disso, é, Cristiane, é que a faixa de renda nossa, dentro do programa do Minha Casa Minha Vida, ela começa ali aos 22 anos, 23 anos, 24 anos e vai até 35, no máximo 40. Então mostra -se o seguinte, a experiência é interessante, mas no final do dia a propriedade ainda pesa muito. Por quê? O Brasil, como eu disse, é um país emergente, um país que vem crescendo. E se existe uma coisa que deixou claro para o brasileiro, que onde ele, quando ele ancorar a renda dele naquele ativo, esse ativo ele é uma garantia, isso ficou claro, que a unidade habitacional no Brasil é uma garantia. E por que, que aconteceu isso? Isso é interessante. Porque o jovem, dos 22, 21 anos, até 24, ele nunca se imaginava com capacidade de comprar uma casa. Ele sempre se imaginava pagando pela utilização para alguém. Só que, com o, o, o advento do programa Minha Casa Minha Vida, alguém chegou nele e falou oh, olha aí, oh, senhor... Carlos Bianconi, de 22 anos. Saudades, né? Você pode comprar uma unidade habitacional, você tem esse poder, você pode ter a sua casa, tá? Então, isso permeou. Então, quando a gente vê o nosso funil de vendas através do nosso e-commerce, é claro. E acontece o seguinte, né? O fator social, que o brasileiro, a gente fala às vezes é, casamento, mas a união estável é muito forte no Brasil e no mundo, e isso vale para o programa. né? Então, é, tudo isso tem ajudado muito a resiliência, o crescimento e acredito que a consolidação, porque a gente vive uma transformação social perene no Brasil. Quando a gente fala, poxa, nós temos 12 milhões de unidades de, de déficit habitacional no país, não é porque você tem 12 milhões de necessitados embaixo da ponte. Não, é porque tá, nós passamos por uma transformação social, tem casa, que é casa, quem sai de casa, quer casa. É e quem separa, quer casa também.
1: É. Entendeu? E os pais Entendeu? também ficam é. idosos, tem que trazer mais, é, mais perto. Aí tem aquela coisa de né, trocar um apartamento muito grande ou uma casa muito grande por um mais compacto, né? Que, que vai atender as necessidades e tá perto. Ou seja, sempre tem uma necessidade, né? No, no, no nosso mercado, vamos dizer assim, né? Exato. E, e uma outra Exatamente. coisa.
0: Exatamente. É isso
1: eu queria te fazer uma outra pergunta também, assim, em relação aos projetos de vocês, é, a maioria é pelo programa, pelo a gente pode dizer que são do segmento econômico, e inclui o programa?
0: Sim, hoje 95% das nossas unidades habitacionais estão inclusas no programa.
1: Tá, e aí... E a faixa é para a faixa 3 ou de 2 para como é
0: que é? Ela, ela começa na faixa 2. Ti, eu vou te, te tipificar então tá. esses 95%, 70% é, 65% está na faixa 2 e 35% na faixa 3 hoje.
1: E a tendência é, é de crescer, né? Porque com essa, no, essa boa notícia de poder incluir a classe média, como a gente falou no início aqui, do programa, que tava, não conseguia né, se enquadrar no programa e nem o SBPF ficava um pouco com parcelas, né, prestações mais pesadas e até o própria renda familiar, às vezes, ele não conseguia. E o programa também é muito flexível na composição de renda?
0: sim o programa ele, ele respeita ele é muito bem por isso que eu digo que ele é um programa muito inteligente ele consegue enxergar todas as possibilidades de renda do da família na né? o programa ele sempre trata a família a condição social obviamente para uma pessoa solteira pode comprar uma unidade habitacional não tem problema nenhum o que acontece é que o subsídio é um pouco mais regradinho mas ah, quando quando o programa quando você chega com uma família para comprar uma unidade habitacional ele enxerga a renda formal e a renda informal. ó desde que essa renda informal tenha uma forma de caracterização. Exemplo, uma pessoa que é registrada e trabalha durante os dias da semana, no emprego X, e no final de semana é garçom, faz um complemento de renda. Isso é visto pelo programa, tá? Então, é, é essa esse reconhecimento da informalidade é importante porque nós temos a renda informal no Brasil é muito grande. Então, é, é e o, a gente não tinha visibilidade. O Brasil não enxergava essa renda. Era tipo assim, poxa, não é uma renda que vale. Exato. É uma renda que vale? Exatamente. Exatamente. É muitos, é muitos reclamavam,
1: muitos de, de, reclamavam desse programa. Assim, dessa coisa com a caixa econômica em si que, que tinha essa barreira dele comprovar né, essa renda e pediam seis contracheques aí não então seis é, movimentação bancária mas mesmo assim era difícil então agora deu uma melhorada é isso
0: viu deu uma melhorada obviamente que você tem alguns períodos de de maturação né exemplo a renda formal tem que ter no mínimo seis meses de registro, para você ter a caracterização do de garantia, enfim. E a informal, ela passa por por pequenos, pequenas avaliações, mas ela é enxergada, assim como uma renda firme para a família adquirir a unidade habitacional. E a gente nota que, com isso, a gente trouxe, de novo, né, a, 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 a perspectiva Dentro de uma realidade clara, para quem também achava que não conseguiria uma unidade habitacional, dado que a, a profissão não era tão formal assim, e a gente diz, não, olha aqui, o banco vê você, faz um credit score e vai caracterizar a sua capacidade. Dentro da capacidade que o banco enxergar, você vai fazer o teu financiamento. Então isso acontece com uma grande naturalidade. Por quê? Nós somos um país que caminhamos para uma evolução de um pouco mais de liberalidade nas atribuições de cada um. Então você não é obrigado, poxa, ah, se eu não tenho uma carteira de trabalho assinada, eu não sou ninguém. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você é alguém, sim, e o programa respeita isso e entende isso. Isso é muito importante, porque isso mostra que o Brasil está evoluindo. Está tá evoluindo muito nesse quesito porque e a gente ainda nós precisamos de evoluir no, no sistema de construção a gente industrializou a RMI já há, alguns, há muitos Sim. anos atrás mas nós ainda como país estruturalmente falando a gente tem muitos passos a dar para termos mais velocidade para termos uma indústria apesar de que nós seguimos hoje uma indústria seca muito forte na né, RMI e grandes empresas do setor também estão fazendo isso trazendo tecnologia para a construção e para as unidades habitacionais.
1: Então, isso eu quero te perguntar. A gente chegou aqui ao finalzinho do primeiro bloco. No segundo bloco, eu queria falar dessa metodologia construtiva, até para dar velocidade e também desmistificar. Que muitos ainda falam assim: ah, mas é, é seguro? Não sei o que eu queria que você explicasse, né? Porque vocês já estão aí no mercado há muito tempo. E um assunto que você comentou do FGTS, que eu queria também abordar, além de algumas novidades que eu tô sabendo da RNI, que eu queria que você compartilhasse com a gente aqui. A gente já volta, fica aí, já voltamos. Um minutinho. Olá, e voltamos com o Bianconi, que vai contar pra gente agora um pouquinho sobre o método construtivo da RNI. E para saber como é que é isso, assim essa velocidade, né? É desmistificar aquela coisa de porque é, hoje o método tem que ser bem rápido mesmo, mas com total segurança até para atender a demanda, né, Bianconi? E, e como é que são as tipologias é, desse segmento, né, do segmento econômico?
0: Exatamente, é, Cris. Na realidade, o processo construtivo da RNI, nós somos uma das primeiras empresas a trazer para o Brasil a forma metálica de concreto. tá? O que é isso? Nós temos é, várias formas de metal, de, de, de alumínio, na realidade. Essas formas, a gente faz toda a parte da infraestrutura do empreendimento, isso falando das casas, tá? e depois a gente executa as unidades habitacionais em formas de concreto. É, você instala a forma rapidinho e de repente você vem e injeta o concreto nela e depois você desenforma e a casa está pronta. Então, basicamente, é bem simples. É simples assim. Tá? Com isso, a gente ganhou velocidade, nós reduzimos custos. Quando eu falo custos, sobre todos os aspectos, né? desperdício resíduo sólido, sustentabilidade, uma série de coisas. É uma né? obra mais limpa, é.
1: né? Desculpa te cortar.
0: Sim, sim. É uma obra limpa, é uma obra que atende a todas as melhores práticas de sustentabilidade, né? Então, esse é a forma de concreto. Nós temos também, na casa, a casa é executada com bloco de concreto. Tá. E são as casas que elas... Então, vamos, vamos, vamos para as tipologias. Nós temos, na forma de concreto, a tipologia de 40 e 50 metros. Tá? Depois, eu tenho meu bloco, eu tenho de 67 até 77 metros quadrados. O que seriam essas unidades? Poxa, são unidades que, se você analisar em termos de, de capacidade e utilização, ela não deixa a desejar nada nos empreendimentos de média e alta renda. Por quê? Porque a gente agrega uma utilização inteligente, uma utilização eficiente. Então, quando você... A gente pensa que, às vezes, né, o sinônimo de, de imóvel grande é, 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 é sinônimo de coisa boa. Não necessariamente. Você tem que ter espaços inteligentes né, e, e com qualidade. Então, é tudo aquilo que você agrega na unidade habitacional. Então, a unidade R40, que a gente chama que é residência 40, né, ela atende ao faixa 2 né, do, do programa Minha Casa Minha Vida e depois ela vai subindo a metragem e automaticamente ela vai chegando a tela no econômico do 77. 77 metros quadrados é aquela casa que tem pé direito doutor na sala, ela vai até três quartos com uma suíte um terreno em torno de até 200 metros quadrados 190, 180, 170, 200 metros quadrados isso tudo em um condomínio com todo o lazer e área de convivência. Você tem espaço pet, você tem áreas de é, é, campos, quadra, é, beach tennis, já que hoje em dia no Brasil, no Brasil e no mundo, né, o beach tennis ele está em evidência. É, é verdade. Um esporte, <risos> não é? é um esporte saudável, é um esporte que não agride a natureza, não agride os profissionais. Você tem aquilo ali como um momento de lazer, descontração, de integração né, com as famílias. Então, Ao, ar a livre, né? Ao ar
1: livre também. Ao né? ar livre.
0: Isso, ar livre. Então, é tudo isso que nós trazemos para os nossos condomínios é, horizontais. Os verticais, eu executo também de 40 metros, ele vai até 53 metros quadrados. Tá? Às vezes chega até 60, mas o grande pool de produtos nosso está até 53 metros quadrados. Nesses empreendimentos, a gente trabalha muito o garden, que são as unidades que ficam no chão. Ela tem.
1: Ele chama até aquela casa, né? Desculpa, assim, a gente é, fala é. de um quintal privativo, né? Porque ele tem dois, duas áreas de lazer, a dele para chamar dele mesmo e tem a do condomínio também,
0: né? Enfim. Exatamente, ele tem, ele tem dupla, du, duplo benefício, né? Mas <risos> esse é o benefício de quem fica embaixo. Obviamente essa unidade não entrega para uma metragem, tipo um latifúndio imobiliário. Não, são unidades inteligentes por quê? Porque no Brasil e no mundo, a gente passa por uma transformação onde a cada dia, a cada dia que passa, vai ficando mais difícil de você conseguir serviços para dentro da sua unidade habitacional. Então você acaba tendo unidades inteligentes e você consegue, você casal, você família, trabalhar fora e chegar em casa ter pouca coisa para ser feito, ou quase nada. Então a gente agrega serviço de broker, da parte de recepção, recebimento de, de, de entregas, os deliveries, os passos de delivery. Então, isso é muito forte. Isso tudo nós ressignificamos durante a pandemia. A pandemia foi a prova de fogo para nós, né? de como as coisas funcionam sem que tenhamos que nos deslocar tanto para obter produtos e serviços. Então, os nossos empreendimentos trazem esses espaços. A nossa gestão de resíduos sólidos obedece às melhores práticas internacionais nós temos a parte de horta comunitária dentro do empreendimento. Tudo isso agrega o quê? Valor e ressignificar a unidade habitacional. Morar não é só morar. Morar é integrar. Então a gente procura trazer integração nos nossos empreendimentos. Até a gestão de coloração de fumaça de veículos. Isso é importante. Nós estamos falando de um momento em que, né? Sim. Não é porque é moda, é uma necessidade do planeta. Então a gente cuida disso também. Tá? Então, a gente traz uma série de valores, às vezes intangíveis, atrelados à nossa unidade habitacional. Tá? E aí vem um detalhe, né, né Cristiane? Por nós estarmos no interior do Brasil, a gente consegue trazer mais isso. eu acabo conseguindo um pouco mais de flexibilidade por eu não estar num grande centro. Exemplo, no eixo São Paulo-BH-Rio de Janeiro e Brasília, que é um pouco mais... É um pouco mais difícil você acessar esse tipo de, de espaço e nós conseguimos entregar isso para todos os nossos clientes. Esse é um diferencial da RD.
1: Tá, eu queria te cortei, desculpa, de mas eu queria te fazer uma pergunta em relação a esse método construtivo, até para desmistificar às vezes, algumas dúvidas, até de quem está nos acompanhando. Ou seja, é, é um método que dá velocidade, é uma obra limpa, como você falou, reduz custos também, é né, importante, não só. É, tempo também por a obra tem que ter mais velocidade e ela é, é super segura a gente pode colocar quadro, não vai cair pode colocar rede, não é isso? porque as pessoas Exato. ficam perguntando então a gente quer esclarecer porque hoje em dia a maioria opta por esse, essa metodologia né
0: exatamente essa, essa é uma pergunta importante porque realmente tem, tinha, né? nós tínhamos isso, como bons brasileiros, alguns paradigmas, né? E é, o, é, e é o contrário. Essa tipologia, esse método construtivo, ele permite que você agregue muito mais, é, é, porque ele tem um desempenho diferente. Você trabalha um, um sistema de engenharia que proporciona que você coloque mais carga. Então, você pode pendurar o quadro, pendurar a rede, você pode fazer tudo. Você só não pode fazer o quê? transformar essa unidade habitacional. Por exemplo, você mexer na... Ah, vou, vou derrubar esse quarto. Não, aí não. Aí você realmente... Aí vai ter problema. Mas você pode ampliar. Você pode ampliar com tranquilidade, porque o terreno permite que você faça em 99,9%, se não 100%. Amplia a parte dos fundos da casa para ampliar uma área de lazer, coloca um churrasqueiro, uma série de coisas. tá Então, assim... Desempenho, 100%. Zero problema estrutural de, ou patologia.
1: Tá. Eu preferi perguntar porque, assim, até justamente por isso. Porque é, a gente sabe que até na construção, vamos dizer assim, tradicional da alvenaria, você também não pode sair quebrando. É um risco. Você está colocando né, em risco não a, não a vida sua, a vida da pessoa, da família e até mesmo se for num prédio do, dos outros condôminos do edifício. né Então, tudo tem que ter é, né, a ali a regra. E aí já desmistificamos isso, é, os empreendimentos de vocês, vocês trabalham tanto com casas quanto é, horizontais né, e, e verticais empreendimentos, sempre um contemplou de lazer, como você colocou aqui também, né? E o um convívio, né? A convivência, né, o envolvimento né, dos, dos moradores. Um empreendimento isso também faz, né, Bianconi, que ele agregue que o empreendimento em si e a unidade de cada um também valorize, né? Porque ela está sendo Sim. bem cuidada, todo mundo engajado, né? Não só dentro da unidade da pessoa, mas no todo, né?
0: Exatamente. E prova disso, você tocou num ponto importante. Aliado à questão da, de que a propriedade, o senso de propriedade brasileiro é importante, ele quer ver cada dia a sua propriedade valorizando mais. E 100% dos nossos empreendimentos, nós fizemos uma pesquisa dos empreendimentos entregues nos últimos 20 anos pela companhia 100% dos empreendimentos valorizaram acima de 250%. Então uma unidade habitacional ela, quem empatou um real, não, 10 reais há 20 anos atrás hoje tem 25 reais. Então assim vale muito, a unidade habitacional comprada por 80, 110 mil, hoje Sim. vale 250, 280, 300, 350 mil é muito forte isso isso é forte para os dois lados é forte para o cliente, porque ele vê o dinheiro que ele empatou ali que ele investiu, Sim. valorizando né, e não desvalorizando não deteriora, exatamente por todos esses conceitos, e a gente sempre preocupou a companhia, né, a filosofia da companhia é essa, é continuar nas praças e o cliente que comprou primeiro ser o nosso grande é, é, a, alavanca, a, a nossa grande alavanca de geração de novos negócios, que ele vai me falar bem da verdade, ele é a propaganda. Não adianta eu ir lá para os jornais tá, e tudo mais, se no final do dia eu tenho uma uma, uma experiência ruim para o cliente, isso a gente conseguiu agregar como valor, tá? E um detalhe também é os nossos clientes a gente acaba que, pelo fato de a gente estar sempre lançando nas mesmas cidades no interior do Brasil, cidades em de desenvolvimento, por onde passa todo o grupo o Rodobens, fazer vendas de caminhões, automóveis, tal, e tudo mais, ah. a gente acaba tendo uma tradição de lançar empreendimento, sempre que vai lançar, as pessoas ficam esperando, Agora vem o novo empreendimento da, da RNI aí, né, então a gente acaba tendo uma boa, vamos dizer, uma boa continuidade, né. Hoje, se você me perguntar, Connie, como está o mix de produto vertical versus horizontal? A gente aumentou um pouquinho a participação do produto vertical. Por quê? Porque hoje, a, a parte de licenciamento e terras, a gente tem muito cuidado, porque você não tem grandes dimensões hoje para ser licenciado. Você acaba trabalhando um pouco mais essa questão do tamanho. Então, a gente acaba verticalizando um pouco, mas sempre procurando manter... Uma experiência, uma qualidade e uma e uma expectativa de valorização. Porque nós não empilhamos famílias. Então, quando quando você fala, ah, o programa Minha Casa Minha Vida, aqueles predinhos, os famosos predinhos, que é aquele monte de gente empilhada. Não. Yes. A RMI, quando você olha, o empreendimento RMI, você bate o olho, você não detecta, poxa, aquele ali é o Minha Casa Minha Vida. Não, muito pelo contrário. Ele é o Minha Casa Minha Vida, sim porém com uma experiência diferente então nós não gostamos de deixar o cliente o nosso cliente é, vamos dizer limitado a uma experiência similar ao médio alta renda é isso que a gente procura entregar esse valor agregado é importantíssimo para nós
1: não muito bacana parabéns mesmo e aí eu queria aproveitar essa coisa do valor agregado no primeiro bloco você falou do fundo de garantia do tempo de serviço né o FGTS ele não tanto, é, enfim, no programa e como no segmento econômico, ele também é, ele é possível, né? O trabalhador que tem, ele pode é, usufruir, porque não deixa de ser um benefício, né? De repente ele pode conseguir um imóvel é, um pouco maior, um pouco, vamos dizer assim, melhor, mais inteligente para aquele momento, ou até mesmo ficar com uma prestação mais em conta, aí depende de daquela do momento, né? Da, da pessoa que está adquirindo a unidade, é isso? Vocês detectam isso também é no dia a dia de vocês, na operação?
0: Exatamente isso. O FGTS ele é, a, é a grande alavanca, eu digo. Ele é a grande alavanca de empoderamento do cliente. Por quê? Em dois aspectos. O cliente que já possui um tempo um pouco maior de fundo de garantia, ele vai usar exatamente aquele saldo, né? aquela poupança de fundo de garantia para dar um empoderamento. Um, um um, vamos dizer, uma impulsionada na capacidade. Ele vai amortizar uma grande parcela do financiamento, ele vai ter uma par... do financiamento como um todo e vai ter uma parcela mensal mais suave, né? E além disso, o novo programa do Minha Casa Minha Vida trouxe o quê? Aquela parte, a margem consignável do fundo de garantia, ou seja, os 8% de fundo de garantia que é depositado todo mês para esse cliente, ele também é analisado como uma, um, um, vamos dizer, um aumento de capacidade de pagamento. Porque queira ou não, ele usa o saldo pregresso e o dia seguinte já está contribuindo de novo. Sim. Então isso também é reconhecido como um aumento de renda. Essa foi uma grande inovação também, que hoje ela ajuda o cliente a financiar mais. Ele trouxe o cliente mais próximo da, da, da aquisição, na realidade do fechamento do negócio
1: não existe mais, quer dizer, foi diminuiu né, a, a, vamos dizer assim as dificuldades que tinham tão sendo, com, a, com essa mexida no programa, vamos dizer assim, né, com as novas regras, fez com que isso também fosse ajustado e veio essa novidade, já que ele vai Exato. já que todo mês ele, né, o, o empregador acaba recolhendo né, do, da parte dele, então ele vai ter esse direito né, como você disse, é 8% para ele poder também ter como garantia seria isso
0: Exatamente, e a gente olha, é, especificamente nos clientes da... Porque aí você vai acaba regionalizando né, os formatos de renda, e especificamente nos clientes da RNI, a gente notou que empodera, aumenta mais a capacidade dele mensal, em torno desses 8%, mais a extensão dos 35 anos. Isso tudo aumenta de 4% a 6% na capacidade. Dele, né? Então, se ele tinha uma margem consignada ali do salário um fator social de, sei lá, 28%, ele acaba indo para 34%, 35%, 32%, então, melhorou. Então, o cliente está financiando mais
1: que a gente sabe, né, que é uma prática de falar que o comprometimento de renda tem que ser de até 30%, né, do valor, né, e isso às vezes acabava sendo um limitador, né, para a família, já estava comprometido, enfim, e com isso que você está dizendo, com essas novas regras, está fazendo com que ele chegue aí a 32%, 34%, né, isso...
0: Exatamente, ele acaba chegando porque não é que a parcela vai corroer 34%, é que quando você pega toda essa capacidade, ela, ela reflete exatamente o empoderamento disso. Isso é importante porque isso levou anos de estudo para se chegar nessa equação, né? porque realmente a margem consignável, como a gente chama do salário, você não pode levar o cliente a um endividamento nocivo. Tem que ser um endividamento equilibrado e sustentável sob a ótica de família, né? Então, não pode uma família trabalhar um mês todo para pegar todo o salário e ir lá e depositar e pagar. E onde fica o supermercado, a farmácia, o é, vestuário.
1: Condomínio, então, a educação. Condomínio. Né?
0: Tudo, exatamente. Então, é isso que a gente conseguiu trazer para um Brasil que estamos vivendo em 2023. É uma evolução. De 2009 para 2023, a gente está entregando muito mais como país com uma função social e de crescimento sustentável no o país. Nós precisamos disso, porque o país é grande, nós temos fronteiras enormes, nós temos muita capacidade instalada, um povo muito bom, e eu acho que a gente tem que oferecer produtos excelentes. E a gente não fica devendo em nada para o exterior do país.
1: É verdade, com certeza. E cada vez mais a construção civil, né, o mercado imobiliário vem... É, inovando e vocês estão, enfim, à frente disso, né? Em, em regiões que é o que você colocou: é, não é porque é no segmento econômico que a gente não vai, né, ter é, materiais, acabamento, é, espaços de lazer e por aí vai, para que ele também tenha orgulho, né, de dizer que mora né, no, numa casa que tem contempla também todo esse, né, benefício, vamos dizer assim, né, e que também. Tamanho não é documento também, como você disse. O importante é né, hoje em dia é realmente ser inteligente, porque hoje em dia como é que você vai ter colocar uma empregada doméstica? É difícil, né? Assim, tipo despesas também. Então, sendo funcional, todo mundo trabalha o dia inteiro, só chega em casa às vezes para dormir, ou tem o home office, tem o trabalho híbrido, híbrido. E aí tem também serviços no condomínio, de repente um delivery, um alguma coisa um mini-mercado, né? Coisas que facilitam ali o dia a dia não é isso?
0: Exatamente. É, exatamente, são espaços inteligentes então, espaço inteligente não é sinônimo de tamanho não é sinônimo de dimensão é sinônimo de utilização e isso a gente consegue entregar muito bem então, o cliente da RNI ele, ele acaba tendo vamos dizer assim, a tranquilidade a liberdade, a versatilidade de poder fazer a sua vida profissional independente da localização se é home office ou, ou se é em, lá no, dentro do, da companhia onde ele trabalha uhum e volte para casa e, com, e, e tenha uma experiência legal ele chega em casa e realmente relaxe utilize seja na unidade habitacional seja na parte social ou seja em todo o entorno a gente nós não gostamos de entregar empreendimentos muito pragmáticos o vertical os empreendimentos verticais costumam ser mais restritos no que tange à área de lazer a gente acaba entregando um pouco mais do que normalmente se vê por aí. Exatamente para que o cliente tenha essa experiência. Então, não conseguiu ir para uma casa, mas ele vai morar bem no vertical. Até porque tem muita gente que você não consegue, não vai conseguir nunca levar para uma casa. Ele prefere morar sempre em apartamento. Mas morar em apartamento não é sinônimo de abstenção de qualidade. Muito pelo contrário. Nós temos a nossa grande preocupação, o grande desafio da RN é manter o mesmo nível de qualidade no horizontal.
1: Bacana. Bom, a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero te agradecer aí mais uma vez, que você possa voltar mais vezes com essas novidades. É, enfim, né? para quem está nos acompanhando aqui, que isso é muito importante, essa troca. Fica aqui o canal aberto e mais uma vez obrigada, Biancoli.
0: Imagina eu que agradeço, Cristiano. Muito obrigado pelo espaço. Bom falar com você e com toda a sua audiência.
1: Bom, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.